0: El próximo 14 de diciembre, jueves, eh, la Asociación de Productores de Patata de Castilla y León celebra una jornada en Medina del Campo para analizar la situación actual y futura de este cultivo y hacer balance también de esta campaña. Eduardo Arroyo, expresidente de Apacil, eh, muy buenos días. Buenos días, Jaime. ¿En qué va a consistir la jornada de medida en el campo? ¿En qué os vais a centrar, Eduardo?
1: Bueno, pues nosotros normalmente lo que hacemos es escuchamos un poco las necesidades del productor de patata. Estamos teniendo alguna dificultad con el tema de la mano de obra para los arranques, que es fundamental. Es donde más dificultad tiene lo que es el sector, que es bueno llevar el arranque controlado, normal y bueno, por una situación pues, que no genere ningún tipo de estrés. Bueno, pues como la mano de obra está como está, sabemos de sobra que tenemos dificultades con las contrataciones de personas extranjeras, pues bien sea por bueno pues porque las documentaciones que traen no son todo lo correctas que deberían de ser y los agricultores pues tienen sus miedos lógicamente a contratar a este tipo de personas que no saben si están todo lo legal que que les gustaría a los agricultores que estas personas estuvieran esto lo que nos ha llevado es que bueno me parece que va a ser el, lo que es el título eh, Mecanización inminente en el sector de la patata. Ese va a ser el título de la jornada de patata del día 14 de diciembre. ¿Por qué mecanización in inminente? Pues porque estas dificultades en el arranque nos van a llevar de alguna manera a ir buscando pues una solución en las máquinas de arranque que vayan pues, sustituyendo en parte, aunque no sea en todo, en parte, pues esas situaciones de estrés con el personal que muchas veces no aparece, otras veces aparece, otras veces no son serios y otras veces pues, no, están, no están legalmente establecidos. Y ya al tiempo pues, valoraremos qué es lo que ha sido la campaña 2023 y las posibles eh, perspectivas para el 2024 con el tema sobre todo de industria, la fortaleza que está teniendo lo que es la patata de industria frente a la patata de lavado que bueno pues que tiene pues eh, en fin tiene todavía mucho tiro pero que claro está teniendo dificultades para mantenerse sobre todo en lo que es las siembras etcétera etcétera porque eh, la patata de industria que requiere eh, pues de alguna manera un control menor
0: hay más margen de maniobra, por así decirlo ¿no? Claro,
1: con lo que, lo que esto nos está trayendo de alguna manera es a que está a, abriéndose muchísimo en el exterior sobre todo en el norte de Francia eh, unas industrias muy potentes de, de patata de frito ¿eh? y están absorbiendo mucho mercado de cultivo están absorbiendo mucha patata de industria del estilo de tipo agria, tipo ley de amarilla eh, y el agricultor español, que ya, bueno, sobre todo el de Castilla y León, que ya está un poco cansado de tanta exigencia por parte del lavado, bueno, pues está yendo, de alguna manera, a refugiarse en un cultivo mucho más cómodo como es el cultivo de industria, la planta de industria.
0: Mencionabas el arranque mecanizado. La verdad es que los agricultores, los productores de Castilla y León, ya utilizan, eh, o buena parte de ellos, no ya emplean máquinas... ¿Qué hace falta para que eh, sea mucho más generalizado? Porque en principio su uso no ha sido generalizado por las reticencias precisamente de la parte procesadora, ¿no? Que, no, que preferían una patata recogida a mano en vez de con máquina.
1: Efectivamente, Jaime. Eh, si no hemos ido a arrancar más con máquina y menos a mano es porque el, los embolsadores... Estaban de alguna manera bloqueando eh, esa salida hacia máquina, esa huida del agricultor que lleva ya cultivando patata muchos años, el ir hacia máquina, que es mucho más cómodo, le genera menos problemas, le genera menos mano de obra y, y, menos, y, claro, y al final... Eh, se hace incluso el menos tiempo y con un coste infinitamente menor. Claro, eh, las, lo que es la, la, los embolsadores, la parte de lavado, eh, estaba exigiendo que lo hiciéramos a mano, para que se dañara lo menos posible la piel. Estábamos siendo muy considerados con estas pieles y, sin embargo, deberíamos de haber avanzado bastante más en pieles más duras, un poco más broncas. Le estábamos dando una importancia muy, muy grande a la, a la piel de la patata. Yo creo que el futuro va por ahí, que las pieles tienen que estar más curadas y serán algo más morenas pero no debemos de centrarnos en eso, debemos de centrarnos que encima se trabajará muchísimo mejor esa patata a la hora de mecanizar, porque no tendrán esos golpes, una patata de piel más dura, los golpes no la afectan, los golpes que puede ser de la máquina, pero bueno, ya hay ahora mismo unas máquinas muy sofisticadas que tratan muy bien a la patata y de alguna manera seguimos trabajando en un en un mercado que nos permite a los agricultores seguir, seguir avanzando, porque si tenemos que estar pendiente de una mano de obra que, que tiene pues eso, unos puntos de legalidad eh, muy comprometidos, eh, nos puede generar problemas.
0: Vais a hacer en esta jornada del próximo 14 de diciembre, también balance, has mencionado balance de la campaña que ella ¿La podemos dar por terminada la campaña? Está todo ya arrancado y no sé si habéis acabado satisfechos desde, eh, desde el punto de vista de los productores.
1: Estamos en el mes de diciembre, eh, no debería de quedar ya prácticamente nada. Bueno, pues sí que es verdad que nos han influido las lluvias del mes de septiembre, las lluvias del mes de octubre y ahora las lluvias últimas del mes de noviembre, primeros de diciembre, nos han influido hasta el punto de que sí que es verdad que queda algo ¿Algo de alguna parcela todavía que arrancar? Ayer casualmente estoy hablando con un agricultor que le quedaban 10 hectáreas, por ejemplo. ¿Queda algo que arrancar? Sí, en las zonas de Burgos, de la parte alta, queda algo de arrancar. En la zona de, de incluso León también queda algo que arrancar. Pero muy poco. No son cantidades significativas porque el grueso de esta campaña de Castilla y León estaba prácticamente totalmente terminado. La campaña ha sido una campaña muy tranquila gracias a la exportación inicial y hicimos una exportación a, a los países europeos, bien Francia, Bélgica, Italia, eh, Alemania, que nos vino muy bien porque no, nos desbloqueó nuestro, claro, nuestro posible atasco inicial de arranques que siempre tenemos en Castilla y León, hasta el punto que sacamos una gran cantidad de patata variedad Colomba a estos países que la han valorado muy bien y que nos dio pues, de alguna manera la posibilidad de no hundir unos precios cuando ponemos la primera cantidad, las primeras arranques de patata. De Castilla y León normalmente pues tiran a hundir un poco los precios porque se pone mucha cantidad en el mercado. Y cuando prácticamente ya dejamos de exportar fuera a Europa, ya se había regulado el mercado interior, prácticamente el mercado no se ha movido ha estado en unos precios bastante aceptables, por encima de los costes de producción que siempre peleamos los agricultores, y creo que encima en producción hemos estado también por encima de niveles normales. Ha habido entre un 10 y un 15% de producción más que otros años eh, por hectárea. O sea, esto es yo creo que para tener en cuenta y podemos hablar de una campaña satisfactoria.
0: Una pincelada solo, Eduardo, con las previsiones para la próxima campaña. Leíamos recientemente un comunicado de la organización NPG que agrupa a los productores de Alemania, Bélgica, Francia y Países Bajos en el que se mencionaba la posible escasez de semilla para la próxima campaña. ¿Cómo está esta situación?
1: Bueno, vamos a ver, en el tema de la campaña que viene, sobre todo el tema de siembras, eh, eh, ha ocurrido un poco lo que nos ha ocurrido a nosotros aquí en Europa este año, a pesar de que venía una, una cosecha tardía, sí que luego han tenido lluvias. Y esas lluvias han recompensado eh, los kilos de producción también. También venían mal eh, en los países europeos, pero esas lluvias les han recompensado muchísimos kilos. Y al final, bueno, pues se han quedado pues, en una producción bastante normal para lo que preveían que se pudiera haber caído. Esto mismo ha ocurrido en la semilla. La semilla, en principio, pues se ha plantado como otros años que normalmente vas buscando pues, una semilla pequeña, una semilla de un calibre para sembrarla. Eh, bueno, muy adaptada a luego lo que, las necesidades que tiene el agricultor va a sembrar, que cuanto más pequeña es la semilla, pues bueno, pues de alguna manera más de y menos problemas da, bueno, pues al final lo que ha ocurrido es que la semilla se ha crecido también ha crecido porque han venido lluvias en, en Europa y tenemos una semilla crecida una semilla más gorda de lo que debería de ser mucha semilla la han mandado, al ser excesivamente gorda, la han mandado a consumo y tenemos una situación de una semilla escasa. O sea, escasos, calibres pequeños, muy, muy escasos, eh, calibres medianos que habrá que a lo mejor seleccionarles y partirles. Esto es lo que nos conlleva a decir es que vamos a tener una escasez de semilla, con una semilla con unos precios muy altos. Estamos hablando ya de que posiblemente haya semilla con 20 céntimos más de precio que el año pasado.
0: Pues eh, todas estas eh, datos y situaciones y circunstancias se van a analizar este próximo 14 de diciembre, este jueves, en Medina del Campo, en la jornada que organiza la Asociación de Productores de Patata de Castilla y León. Eduardo Arroyo, presidente de Apacil, gracias por acompañarnos hoy en Vive el Campo. Eh, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Jaime, y muchas gracias.
2: Quizá buscas el ruido del caudal de un río, o tal vez prefieres encontrarte con la paz monumental de un silencio enclaustrado. A lo mejor, eres de esas personas que tienen un buen gusto, capaz de catar sabores únicos. Caminas, pedaleas o corres, pero siempre tienes claro dónde ir. Y sabes que aquí tenemos tu calma, tu locura, tu patrimonio, todo lo que eres, todo lo que quieres, sin ir más lejos. Provincia de Segovia. Naturalmente.
3: La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León.
1: Vive el campo con Jaime Sánchez Cuella,
0: aquí en Vive Radio. La Feria Mundial del Vino, la Fruta y la Aceituna, Citebi, se acaba de celebrar en Montpellier, en Francia, con la presentación de importantes novedades de maquinaria adaptada para trabajar en estos cultivos. Vamos a conocer algunas de estas novedades ahora en este tiempo con Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasión.com. Daniel, muy buenos días.
2: Buenos días, Jaime.
0: Vamos a conocer algunas presentaciones eh, que ha hecho, por ejemplo, la marca New Holland en esta, en esta feria de Sitevi en Montpellier. Eh, nos propones hablar de una vendimiadora, también de las nuevas cabinas de, de un modelo de tractor y también de eh, un tractor eh, zancudo. Pero eso lo vamos a ver ahora. Si te parece, empezamos por la vendimiadora. Eh, son unas nuevas vendimiadoras eh, compactas de New Holland. Eh, ¿De qué estamos hablando, Daniel?
2: Pues Jaime, eh, como bien decía, son todas las presentaciones que se han realizado en SITEVI. Es una feria muy muy, muy específica, dedicada sobre todo al viñedo, al vino, a la fruta y pues, a, al cultivo del olivo. Hoy vamos a hablar concretamente de, de, de novedades que ha tenido New Holland. Entonces lo que nos encontramos es con, con la con una Brau, la 750M, la 730L y la, la 8.50L que eh, van a reemplazar a las anteriores. Que nos encontramos? Una vendimiadora en la que vamos a ver una, un notable aumento de potencia, eh, una nueva transmisión entre los modelos para mejorar esa productividad que ya de por sí era muy alta. Y además, el, algo que para los, todo, todos los cultivos especiales como este caso es que la tolva sea de mayor capacidad, lo que evita tener que parar muchas más veces cuando tenemos que volver a a la bodega eh, o tenemos que ir al remolque y vamos a tener que hacer muchos menos viajes de vuelta e ir, ir ahí vuelta de la bodega uh -huh. a la, al viñedo y del viñedo a la bodega. ¿Qué capacidad tiene la tolva, eh, Daniel? Tenemos un volumen adicional de unos 500 litros, vamos a llegar a los 2.800 litros en el caso de la 750, 3.600 litros en la 850 y después eh, incluso eh, un poco menos en las versiones Opti Optigrace pero vamos, vamos a tener dentro esa, ese, uh -huh. esa, ese volumen adicional de 500 litros en el que nos puede encontrar con el 3.600 litros de capacidad máxima.
0: Bueno, pues capacidades importantes eh, de estos modelos. Nos has destacado también, Daniel, eh, que la transmisión eh, se mejora. No sé qué nos puedes decir respecto a las transmisiones. Y también lo que también eh, evoluciona y mejora es la, el confort de la, de la cabina, eso sí.
2: Eso es. Lo que buscamos siempre, aparte de lo que hemos hablado de la capacidad, lo que busca siempre todas las marcas es que la persona que va a trabajar con, con estas máquinas, al final cada día cada día que pasa, que cada día tiene que estar sentado, son muchas horas eh, sentado en la máquina, pues que al final sea lo más confortable posible y además en, en el caso de, de la endimiadora, la transmisión, la nueva transmisión también ayuda mucho a que se confort, a que esos, esos pequeños eh, pasos que a lo mejor tienes que dar o que se note un poco el, el paso de una marcha a otra eh, haya mejorado mucho. Eh, tenemos una transmisión hidrostática mucho más eficiente, eh, el operador, el operador va, va a estar totalmente seguro en las pendientes también vamos a tener una corrección automática de la inclinación de la, de la altura y también en lateral en la Bravo 850, que es la, la más alta de gama en este caso, y nos va a corregir hasta un 30%.
0: Si hablamos de confort, eh, es una también de las apuestas que ha hecho esta marca New Holland, en las ferias Tevi. En concreto, una nueva cabina eh, para los tractores eh, para viñedos, el, el T4V y el T4N, que se anuncia, se promociona con esta característica, que se ha mejorado eh, el confort, ¿no?
2: Sí, la serie que tenemos, una de las series más, más vendidas de New Holland, sobre todo en tractores especialistas, vamos a tener una, una cabina que va a reducir hasta un 60% el ruido y las vibraciones en carretera y un 15% en el campo evidentemente siempre en la carretera se reduce mucho más porque siempre nos proporciona un firme mucho, mucho más estable, mucho más plano, mientras que en el campo pues oye, nos podemos encontrar de todo. Todas, la, todas las cabinas estarán disponibles, esta cabina estará disponible ya a partir, para finales del 2024 nos vamos a encontrar con el t 4 v y el T4N, con todas estas cabinas. Como ves, al final las novedades se presentan siempre mucho antes de la implementación de ellas para, para el usuario. Estamos con un año de antelación. Uh -huh. Eso, eh, siempre. Al final estas novedades en, en ferias tan, tan sectoriales, son sí. novedades que después los agricultores pues oye, siempre quieren probar, aunque se hacen todas las marcas, hacen unas pruebas en España incluido, siempre se hacen pruebas de algunos tractores, hay algunos agricultores que tienen la suerte de conseguir probar todas estas estas novedades eh, antes que cualquiera pues porque o incluso New Holland, en este caso en su campus. New Holland tiene un campus habilitado en el que en ese campus nos encontramos con, con máquinas de, de todo tipo y aperos que se pueden probar y un agricultor si desea probar alguna máquina en concreto pues antes de realizar la compra. Puede, puede solicitar eh, ir al campus y en ese campus probar esa máquina con el apero que ellos necesiten.
0: Vamos por último a la nueva gama de tractores eh, zancudos que ha presentado esta misma marca. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tractores zancudos y qué características tienen los nuevos equipos?
2: Un tractor zancudo es un tractor también muy especial. Son tractores un poco más altos y siempre con, con las ruedas más estrechas. ¿Por qué las ruedas más estrechas? Para poder simplemente para poder entrar por entre la entre el viñedo. La nueva la nueva gama será el es la T6 con dos potencias diferentes, que será la T6 del 120N y un 150 150N. Y además, bueno, nos encontramos también con que el diseño, pues como en algunos coches, pues ha venido de la mano de Pininfarina. Al final es uh -huh. un tractor multifunción. Está diseñado para viñados muy muy estrechos. Es un tractor que va a ser con un diseño muy compacto y, y además, de, del gran confort y la manebilidad que nos tiene acostumbrados a este tipo de tractores. Además, en este caso, pues, diseñado por Príncipe nos encontramos con que la marca pues, nos indica que sea además un tractor muy elegante.
0: Un tractor que cabalga, por así decirlo, ¿no? Sobre do, dos o tres líneas, no sé exactamente cuántos puede llevar a la vez, para poder ir realizando eh, las distintas labores en el campo, ¿no?
2: Eso es, siempre siempre es dependiendo un poco la distancia que tenga la distancia que haya de, del el campo entre las viñas.
0: De acuerdo, Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasión.com por traernos estas novedades presentadas en la Feria Sitevi, la Feria Mundial dedicada al vino, también al olivo, eh, que se ha celebrado recientemente en Montpellier, en Francia. Eh, Daniel, muchas gracias, te esperamos la próxima semana.
2: Muchas gracias a ti, Jaime.
0: En los últimos días ya hemos comenzado a vivir episodios de nieblas invernales. Hoy nos vamos a hacer algunas preguntas sobre ello, sobre cómo se forman o cuántos tipos de nieblas hay o si algunas zonas son más eh, proclives que otras a este fenómeno. Y para responder a todas estas preguntas está aquí con nosotros una semana más eh, Víctor González, experto en meteorología de Meteorred, donde le podemos leer todas las semanas, por cierto. Víctor, eh, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
0: Antes de hablar de nieblas, creo que tenemos que hablar de inversión térmica porque realmente las nieblas es una consecuencia de una inversión térmica, ¿no?
3: Pues sí, eh, así es. En, hay distintos tipos de niebla y es verdad que algunos simplemente consisten pues, en introducirse en una nube, al fin y al cabo, que es lo que pasa con las nieblas de montaña, pero las que tenemos aquí en la meseta norte... Eh, son lo que se conoce como nieblas de irradiación, son nieblas que se forman precisamente en noches despejadas y calmadas en las que la capa más superficial se enfría rápidamente y como no hay movimientos de masas de aire, el aire frío que es más denso se queda abajo, como si fuese una piscina, porque el, el fluido más denso pues, se hunde y en este caso el aire frío forma una capa muy cerca del suelo en la que la humedad se condensa. Y ahí se forma una capa de nubes a ras de suelo, que es nuestra niebla, la típica niebla que tenemos aquí en la meseta norte.
0: Porque la inversión térmica es, es esto mismo, ¿no? Es cuando el... Bueno, explícanoslo mejor tú. <ríe> ¿Qué es la inversión térmica?
3: Efectivamente, no, la inversión térmica, pues como su propio nombre indica, es una inversión, digamos, de la temperatura. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en una zona de montaña? Pues lo sabemos muy bien. En el momento en que empezamos a subir, cada vez hace más frío. Si cogemos un avión, un globo, cualquier cosa que vuele, vamos a ver que cuanto más suba, más fría va a estar la atmósfera. Esto ocurre en toda la troposfera, en los primeros 10 o 15 kilómetros de altura. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque cuando el movimiento del aire hace que las masas de aire suban, se expanden al haber menos presión y se enfrían. Y cuando bajan, se comprimen y se calientan, porque abajo hay más presión. Pero claro, ¿qué es lo que pasa si nosotros dejamos al aire sin moverse? Completamente estacionario, es decir, que no haya movimientos verticales ni nada de ningún tipo, pues que al final poco a poco las masas de aire frío se van a ir recolocando abajo y las cálidas, que son más ligeras, van a ir subiendo. Esto es como el, como el, el aire que tenemos en una habitación cuando ponemos un radiador. El aire caliente se va a ir acumulando, hacia se va a ir subiendo hacia el techo, mientras que el frío se queda abajo. Bueno, pues cuando eso sucede, se habla de inversión térmica, en las que por una pequeña capa de la atmósfera, el aire frío o sea, está abajo y por tanto, según subimos, lo que hace la temperatura, en vez de disminuir, es aumentar durante un breve periodo de tiempo.
0: O como un globo aerostático, ¿no? Que va a coger altura eh, gracias al aire caliente.
3: Efectivamente, ahí podemos ver claramente que el aire caliente es bastante menos denso que el aire frío y por tanto si nosotros le dejamos libre, sin nada que lo fuerce, sin ninguna corriente que lo mueva, pues lo que va a hacer es ascender, efectivamente. ¿Qué
0: situaciones son las que eh, favorecen la aparición de, de nieblas?
3: Pues mira, aquí en la meseta norte hay una situación que es muy clara. Lo que necesitamos, como es una niebla de, de, de inmersión térmica, de irradiación, lo que necesitamos es una situación muy tranquila, sin vientos, sin nubosidad, es decir, todo muy calmado y despejado. Por tanto, lo que produce aquí las nieblas, en invierno sobre todo, que es cuando las noches son más largas, es precisamente en los anticiclones. Tener un anticiclón encima garantiza la formación de estas nieblas. Si además el aire es relativamente húmedo porque ha llovido en los días anteriores o porque la masa de aire antes de estar sobre nosotros estaba sobre el mar, pues esas nieblas serán todavía más densas y persistentes. Pero vamos tener un anticiclón encima es una garantía bastante, bastante significativa en invierno de que vamos a tener nieblas.
0: ¿Y qué hace que una niebla sea más persistente que otra o que incluso existan zonas que encadenan una niebla tras otra varios días seguidos?
3: Pues mira, precisamente eso lo, lo forman anticiclones muy potentes y persistentes que hace que la masa de aire no se mueva del sitio en días, incluso a veces en semanas, que es lo que nos ha pasado alguna vez en la meseta norte, de estar días encadenando nieblas con nieblas. Esto mmm, sucede si la masa de aire es lo suficientemente húmeda, eh, la inversión térmica es lo suficientemente potente y bueno, en el caso de la meseta norte, como es una cuenca muy grande, lo que puede pasar es que se forma una niebla muy extensa que incluso refleje o no deje pasar los rayos del sol a la superficie con lo cual el sol no va a poder calentar sobre todo ahora en diciembre que tiene mucha menos intensidad no va a poder calentar la superficie porque no va a poder llegar la propia niebla actúa de escudo con lo cual la inversión térmica que en días normales se rompe por el día precisamente gracias al calentamiento del sol va a aguantar, va a persistir por tanto la niebla se va a mantener y va a encadenar un día con, con otro
0: Víctor, ¿y las nieblas eh, se pueden predecir con la misma precisión que cualquier otro fenómeno, por ejemplo, la lluvia?
3: Pues precisamente no, precisamente las nieblas son uno de estos fenómenos que trae un poco de cabeza a los meteorólogos porque, bueno, eh, aquí, por ejemplo, sabemos qué situaciones provocan nieblas y por tanto parecen relativamente fáciles de predecir, pero es que en realidad las nieblas son unas nubes muy finas que ocupan unos pocos decenas, como muchos cientos de metros de espesor y por tanto algo pequeño para los modelos meteorológicos, algo que se les escapa, pasa un poco como con las tormentas, que al ser estructuras pequeñas, los modelos matemáticos, los modelos meteorológicos que tenemos para predecirlas, eh, no pueden verlas bien. Entonces con las nieblas sucede lo mismo, al final el modelo las predice fatal. Somos nosotros precisamente los, los humanos los que nos aprendemos eh, cómo funciona cada valle o cada zona y sabemos que ese tipo de situaciones forman nieblas aunque el modelo no pueda verlas bien. Hoy día con los modelos de mayor resolución, que ahora tenemos modelos informáticos muy, muy potentes, pues sí que es verdad que se están empezando a ver sobre todo estos eventos de nieblas tan extensas, de la meseta y demás, pero cuesta bastante, no es, no es fácil de predecir en absoluto. O
0: sea que la sabiduría popular y el conocimiento eh, popular... Al menos en este aspecto aún sigue y sigue acertando más que, que el modelo matemático.
3: Eh, lo que pasa es que el modelo matemático necesita de nuestro valor añadido humano, por así decirlo, de nuestros conocimientos también para, para funcionar. Al fin y al cabo hace lo que le pedimos, pero claro, nosotros no tenemos datos de cada molécula de aire ni tenemos eh, millones de estaciones meteorológicas para informar al modelo de lo que pasa. Entonces esa resolución, esa falta de datos, pues se traduce en que el modelo hace lo que buenamente puede. Entonces ahí, Cuantos más observadores, más personas dedicadas a la meteorología y más gente haya para interpretarlos, pues mejor, evidentemente.
0: Has mencionado antes eh, tormentas. Por cierto, hoy esperamos lluvias para toda la jornada, en principio con actividad tormentosa. Eh, por último, Víctor, eh, ¿cómo de difícil es saber si la lluvia que nos vamos a tener hoy va a venir acompañada de tormenta?
3: Pues fíjate, eso, esa es otra cosa bastante complicada, precisamente con las tormentas son estructuras pequeñas. Ese frente que va a llegar y que precisamente va a arrasar con las nieblas, porque va a remover el aire y va a quitar todas esas inversiones térmicas que hay, bueno, que ya lo está haciendo de hecho, porque es eh, en el momento en el que se aproxima ya revuelve completamente el aire, pues ese frente eh, viene con una masa de aire inestable, viene con una masa de aire eh, húmeda procedente de latitudes subtropicales, que tiende a formar corrientes convectivas pues como lo que dijimos del radiador en una habitación pero evidentemente a lo grande y esas corrientes convectivas forman tormentas esto en invierno es bastante raro porque en invierno evidentemente aquí no tenemos temperaturas elevadas, el sol calienta muy poco, pero claro si viene una masa de aire subtropical puede llegar a pasar y en este caso es bastante difícil de saber, por bueno, las tormentas eh, son muy peculiares. Sí que es verdad que puedes saber que en una zona va a haber tormentas, pero lo que no puedes saber es por dónde van a pasar. Eso todavía lo tenemos en tareas pendientes. O sea, eh, puedes tener una idea aproximada, pero nada más. Y en este caso concreto, pues las tormentas se van a desarrollar sobre todo en la mitad sur de la península, al sur del sistema central. Pero de refilón también pueden pillar eh, a toda la zona del sistema central, incluso podría formarse alguna aislada al sur de, de nuestra meseta norte. Pero bueno, serían casos mucho más eh, modestos y dispersos que los que se pueden producir, por ejemplo, en un episodio de tormentas en verano.
0: Víctor González, experto en meteorología de Meteorred, seguimos aprendiendo contigo la próxima semana. Hasta entonces, eh, muy
3: buenos días. Nada, muchas gracias a ti, Jaime.
0: Y antes de despedirnos, algunos eh, de los titulares del día. Balance satisfactorio de los productores de patata con precios aceptables y una producción un 15% superior al año pasado.
1: Encima en producción hemos estado también por encima de niveles normales, ¿sabes? entre un 10 y un 15% de producción más que otros años eh, por hectárea. O sea, esto es yo creo que para tener en cuenta y podemos hablar de una campaña satisfactoria.
2: La cocina dama, y en el corredor señora.
0: No tenemos tiempo para más. Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Hoy entre dos días festivos, pero siempre es un placer contarles la actualidad del campo, claro que sí. Si has estado a gusto, regresamos el lunes puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico. Y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días.
2: Mi letra no que de ti Agricultor, Florimón Desprez de te recomienda el trigo Filón. Filón calificado por el proyecto Light Nadapta como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón de spread, seleccionando las semillas
0: de mañana frente a